0: Suntory Saturday Waiting Bar Avanti This program is brought to you by Suntory O Matassi Shimashita, Shiro Wine des. Ah, I got all. Ah, 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 a t ah, 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 a 先日アバンティでジョブズにまつわる話を聞いたせいか足が向いてしまってねああなるほどいやそしたらお店で無料のワークショップが開催されていました聞くところによるとアップルストアでは定期的にワークショップや講座やイベントが開催されているそうですよそれにしてもアップルストアって洗練されたデザインですよね改めて感動してしまいましたシンプルでありながら機能的というアップル製品を象徴するようなデザインですよねうんまさに経営者であり技術者でありデザイナーでもあったジョブズのこだわりが見て取れます実際アップルストアの銀座店の内装やアートディレクションにはジョブズが細かく指示を出していたそうですよそうだ以前慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授の古川進さんがジョブズにまつわるこんなお話をされていましたね
1: あのスティーブ・ジョブズというとなんか。デザイン一つ一つ全部こだわるっていう伝説がありますよねアップルストアもなんか僕が聞いた話では確か最初にアメリカのなんかスタジオかなんかに実寸モデルを作ったっていう話がありますよねで、まあ、その
2: 机のカーブをねどういうふうにするかとか、まあ、そのデザインの中でまずその日本の建築家デザイナーが大きな役割を果たして全世界のアップルのデザインをその人が作っていったって背景ももちろんあるんですよ。でその中でそのスティーブ・ジョブズのやはり気持ちとしては「魂は細部に宿ると」と最後の最後のもう一つまで妥協は許さないで最後に突き詰めていいものに仕上げていくっていうことに対してすごくこだわりを持ってたとでその逸話の一つがアップルスターの銀座店が、はい、もう明日オープンするって時にね、うん、最後に全てのこう館内を自分で歩き回ってでガラスはちゃんとこの厚さで出来上がってるなとか。えー、壁はこうだなっていうの構全部調べてた時にふっと足を止めてこれを明日まで直してなかったら明日発表はやめだって言って怒った話ってい金具があって、うん、で何って聞いたらドアの金具っていうのはこう触ったらピカピカじゃなくてヘアライン仕上げっていって細かい紙やすりみたいなもので少しこう傷をつけてでそれでちょっと曇った風にこうにスモーキーな形に少しする。でその時にそれを走らせているヤスリの目が右肩から左下へ45度っていう方向で全部こう投一されたんで何箇所かの、ね、金具がね左上から右下だったんだ、うん。でもそのヘアライン仕上げのそのヤスリの方向が逆,だと逆の方向だっていうことでもうまあ実際に機能は全く変わんないじゃない、はい、だけどこうそういうものが混ざって違うものがそこにいること自体が耐えられないって言ってねこのヤすり目の方向を全部明日までに変えろって言ってでそれを解消してたんだ<笑><笑>
1: 後で直すんじゃなくて,て
2: で、まあ、それを聞いた時に例えば明日発表しなきゃならない製品の内容でもそれから社員の教育でも全くないもう言ってみれば金具一つの問題だったらそれ,それが本当にショーストッパーって言うんだけど本当に発表を止めるに値するのは重要案件かっていうと絶対そうじゃないんだけど。そういう一つでもその妥協を許すと自分が担当しているすべて他のことでルーズなことで中途半端にまあここでいいかっていうところをみんなこう考えてしまうんだろうとだからそれはある部分ではその自分自身がそこまで全員に自分の担当していることにそこまでこだわってくれないと嫌だよっていうことをまあ,ある意味ではみんなと共有していくための訓練だったのかなと、はあ、スティーブ・ジョブスって偉大な
1: 経営者なのかっていう疑問はあるじゃないですか。<笑>まあ事実世界1位か2位の利益を上げるような会社に仕上げたんだから偉大な経営者なんだと思いますけどまあ前,前半のこととかを考えたりいろんな伝説を考えたりすると今ままでの偉大な経営者とは全く違いますよ
2: 、ね、ただねそのマクロ的なこともその例えばその美学だとか会社の大きなミッションという部分も細かいこともどちらもないがしろにしないっていうかねその多くのリーダーカリスマ的なリーダーっていうのはビッグピクチャーはこう書くけども細かいそ,のそれを実行実施するとかエクセキュートするインプリメンテーションするとかってそういう段になると少し緩くなるケースがあるんだけども、うん、彼はその最後の最後までそういうところにこう力を緩めないとでそれそのものがきっと自分自身が担当した時にあそこまで気が付いてるなら僕も頑張んなきゃとかねそこまでこだわってるんだったら自分はちょっと気抜いてそのいい加減な仕事ができないなっていうテンションがいつもかかってくる。それをだからそのパラノイアと見るかちょっとこだわりすぎてなんか他で穴開けたりその人を傷つけることもあるんじゃないのっていうのはこうそういうレベルの話じゃなくてもう極限に近いところでそのこだわり見せた時に何が求められるかっていうことをこう分かってたんだろうなとで重要なことはね多分きっとアーティストだとか芸術家はそういうこだわりを見せて自分のためにやるんだよね、うん。だけど彼はやっぱりその経営者としてそのこだわりを見せることによって会社のカルチャーをどこに保つかとかどういう品質の商品をお客様に届けたいかってことに対してまあねまあ,ね
1: あのコパチーノというかあのスタンフォード大学の周りというのは不思議な空間ですね。すねあんんななな場所ににでこんなに世界的な企
2: 業が<笑>そういっぱいあるのののか彼、ね、彼がほら彼のお蕎麦の話知,ってる知らないですよ彼やっぱ蕎麦好きで、はい、その蕎麦を打つ訓練をね、うんえー、クーパチノにいる日本人のおばちゃまでキッチンにいる人がいるんだけどそこのカフェテリアにいるおばちゃまに日本までそば打ちの塩用に行けって言って蕎麦を打てるようにして返して毎日昼飯にアップルのクーパチノのカフェテリアでもう打った蕎麦をこう一度も食べられるような状態にしていたと。おところがその蕎麦のメニューに刺身そばっていうのあるの、ね、<笑>ですかもともと刺身が好きなんだけど、うん、普通の冷たいおそばの上に刺身が乗っかってるの、ねうん、で私とするとさ刺身は刺身で食べてその後におそば食べて
1: あ,、ねまあ私というか
2: でもねジョブス様はなんかもう私の創作料理だって言ってそのそばの上に刺身が乗ってる刺身そばっていうのかいつも食していたらしいんだけど。そこのりはやっぱりそば打ちに凝ってるんだったら刺身とおそばは別々に食べてほしいっていう美学はなんかどうも<笑><笑>あそこの行った
1: ことありますけど、うん、インフィニティワ
2: ンでしたっけあそこ
1: の真ん中に中庭にあのとても素敵なカフェテリアがありますよね。でメキシカンとか日本料理とかいろんな料理があってみんな社員だそうですねそそそ。そこの日本料理の担当者に「そば打ち勉強してこい」と「俺のためにそば作れ」と。はいそスティーブメニューっていうのはそ、う、ば、ん、の上に刺身がのってる3
2: キロぐらいポンポンポン<笑>きっとねあの検索エンジンであの「アップルスペース刺身そば」とかってやると出てきますよ写真が
0: <笑>いや古川進すすさんのお話面白かったですねあスタン